0: Ein Duell-Drama und Killer-Kängurus, aber auch ein cooles Känguru. Das ist es, was es heute gibt. Hier bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und jetzt geht's los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hey, liebe Leutchen da draußen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode Nummer 441. Ich bin Christian und wie immer... Begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe dieses wundervollen Podcasts. Ja. Und ich liefere euch das, weswegen ihr hier seid, was ihr wollt, was ihr verlangt. Ich werde es abliefern. Und zwar coole Turtles Sachen. Mhm. Und zwar die Teenage Mutant Ninja Variante. Oder auch die Teenage Mutant Hero Variante. Aber dazu kommen wir gleich mal. Starten wir erst rein mit dem wie wir es kennen, starten wir los mit den News diese Woche und da habe ich ein paar interessante Dinge für euch aufgeschnappt, die ich euch mitteilen möchte. Ja, erstmal, äh, diese Woche gab es keine neuen Comics, keine neue Veröffentlichung, nix von alledem, da war nix. Aber dafür gab es eine Ankündigung, die kam irgendwie komplett aus dem Nichts und hat mich umso mehr gefreut, denn es wurde ein Neues Turtle Videospiel angekündigt. Was? Was? Ja. Und zwar eins, auf das wir nicht mal lange warten müssen, weil es ist prinzipiell schon fertig. Was ist hier los? Wer versteht das? Ja. Nach aktuellen Stand soll am 23. April dieses Jahres Turtles, Teenage Mutant Turtles, Arcade und Wrath of the Mutants rauskommen. Für laufende Konsolen, also für aktuelle Konsolen und für PC ist beanschlagt mit 29,99 Dollar. Wird dann wahrscheinlich bei uns auch 30 Euro kosten. Und ja, aber wo kommt dieses Spiel auf einmal her? was ist das was, was ist das? Also es ist erstmal ein Brawler. Und der Witz bei der Sache ist, es ist ein Spiel, das es schon seit Jahren gibt. Aber das wahrscheinlich die wenigsten gespielt haben. Weil... Dieses Spiel passiert auf dem Arcade-Automaten, auf dem Videospiel, auf dem Spielhallenautomaten von Raw Thrills, das zur 2012er-Serie rausgekommen ist. Das war schon 2017. 2017 kam das raus. Ein Sidescrawler, ein Prügler im klassischsten Design. Vier Turtles können gleichzeitig am Bildschirm sein, können gegen, äh, gegen die bösen Schurken kämpfen. Und ja, und dieses Spiel wird es jetzt für, ja, für zu Hause geben. Man muss keine riesigen Arcade-Automaten kaufen. Man kann das Spiel dann zu Hause auf der Xbox, auf Playstation 4 oder 5, auf der Switch oder auf dem PC zocken und eine gute Zeit haben. Ja, und wie gesagt, das Spiel passiert auf der 2012er-Serie und ja, es ist es ist ein Side Scroller, wie man, wie er im Buche steht. Man läuft von links nach rechts normalerweise. Man prügelt Gegner weg. Man macht Special Moves. Man am Ende gibt es noch einen Bosskampf und cool ist. Und ja, wie gesagt, das hat mich einfach unglaublich gefreut und war wirklich komplett unerwartet. Also ich sag's, wie es ist. Ich habe nicht damit gerechnet. Äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dieses Spiel jemals spielen werde und wenn dann irgendwie doch zufall drüber stolpere oder auf irgendwelchen äh, ominösen Wegen das Internet äh, daran komme oder so irgendwie und ja, aber jetzt kommt am ähm, ja, im April. Im April dieses Jahres am ähm, was was noch mal? Der 23. April. Ja, mit Sprachausgabe der Turtles aus dem Videospiel der englischsprachigen, das heißt Seth Green, Sean Astin, Rob Paulson und Greg Sipes sind die Turtles, wie in der 2012er-Serie, sprechen die Turtles. Und ja, was aber dazu kommt, ist, dass das noch ein bisschen eine aufgemotztere Version des Spielhallenspiels ist, weil es gibt äh, drei neue Level und sechs neue Bosskämpfe. Also... Da haben sie noch sogar noch eine Schippe draufgelegt. Nicht einfach quasi das Spiel passt, äh, bringen wir raus und machen noch ein bisschen Geld damit. Nein, wir legen euch noch eine Schippe drauf und dann habt ihr noch ein bisschen mehr Spielspaß und könnt zu viert Turtles zocken und eine gute Zeit haben. Und das werde ich dann hoffentlich auch haben und ich freue mich wirklich, Unglaublich drüber, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, das ist das das eine große Turtle-Spiel, das ich nicht spielen konnte oder noch nie gespielt habe. Und dass ich jetzt einfach die Möglichkeit haben werde. Macht mich einfach glücklich. <lacht> ja, I'm a Simple Man. Äh, ich sehe Turtle-Videospiele und ich freue mich. Ja, das wird cool. Also, ich, ich freue mich da unglaublich drauf. Wie gesagt, es ist ein Sidescrawler, es ist jetzt. Just for fun und ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird cool. Ich freue mich da riesig drauf. Die Sache ist aber da, äh, so wie ich das da gelesen habe, ist da nur Local Co-op, also Couch Co-op, nur vor Ort Co-op bis zu vier Spieler und kein Online-Spiel. Online Wundert mich ein bisschen, aber ja, ist ein kleiner Wermutstropfen. Aber wie gesagt, ich freue mich da unglaublich drauf. Ich freue mich da unglaublich drüber. Das wird eine gute Zeit werden dass ich das endlich spielen darf. Ich habe es nicht geglaubt, aber es wird so kommen. Was auch kommen wird, ist ein Sequel, eine Fortsetzung zu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Das wussten wir, das war schon fixiert. Und jetzt wissen wir auch wann. Merkt euch, holt den Kalender raus, markiert euch ganz fest im Kalender. Gut, aktuell wissen wir ja nur den US-Release-Day, ähm aber ich denke mal, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt rücksinnen dürfen auf letztes Jahr, wenn Mutant Mayhem ins Kino kam, der deutsche Release wird auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Also ich glaube schon, dass die das ziemlich zeitnah rausbringen, wenn nicht sogar am selben Tag. Und zwar Teenage Mutant Turtles: Mutant Mayhem 2. Ah, Titel ist noch äh, unverständlich oder Titel wird noch bekannt gegeben. Kommt in die US-Kinos am 9. Oktober 2026. Ja, das ist noch eine Weile hin. Das ist es. Das sind noch äh, knapp zweieinhalb Jahre. Ähm, Regisseur Jeff Rowe wird wieder dabei sein. Point Grey Pictures wird es auch wieder produzieren. Also es sind wieder dieselben Leute am ähm, Drücker, die schon beim ersten Film dabei waren. Was mich freut, weil dann haben wir eine durchgehende Vision von dem Ganzen. Das heißt, das äh, fühlt sich nicht zerrissen an, so, oh, der eine Regisseur macht das, der andere Regisseur macht das und dann ändern sie irgendwie was, äh, was dann irgendwie äh, zu Inkonsistenzen führt. Nein, dem ist nicht so, das bleibt alles, das bleibt alles, wie es ist. Und ja, diese Info hat uns äh, Paramount Pictures rausgehauen, wo sie einige Release Dates für zukünftige Filme geben oder gegeben haben. Und ja, eben, Turtles war dabei, 9. Oktober 2026. Und ja, mehr wissen wir halt noch nicht. Aber jetzt wissen wir, wo wir hinfahren. Ähm, so, wie, ja, so wie Paramount Pictures auch den Veröffentlichungstermin für Sachen wie Paw Patrol 3, den dritten Film, auf den wir alle ja, warten <lacht> Weiß nicht. Äh, und das... Äh, Remake, der Reboot von Die Nackte Kanone mit Lime Neeson. Wo ich sehr skeptisch bin, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich einfach die Filme, die mit, ähm, na, mit, na, äh, bin ich jetzt, bin ich jetzt komplett bescheuert. Ich will Sound Lime Neeson sagen, ähm, mit, 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 mit Leslie Nielsen. Ah, I see what you did there. <lacht> Deswegen war ich jetzt verwirrt. Mit Leslie Niesen, also die alten Filme mit Leslie Niesen, weil ich die einfach so sehr liebe. Deswegen, ich bin skeptisch, was das angeht, weil der Humor... Ja, solche Filme gibt es eigentlich fast nicht mehr. In diesen dieser äh, Humorkanone. Also ich bin ja skeptisch. Aber hier soll es um Turtles gehen. Und wir wissen, Turtles kommt Oktober 2026. Ich werde da sein. Ich werde im Kino sitzen und werde mich freuen. Ja, weil es schaut so aus, als würde eben, weil 2023, Mutant Mayhem, dann 2024, erste Staffel von Tales of the TMT, 2025, zweite Staffel von Tales of the TMT und 2026 dann der zweite Film. Das heißt, ich, ich meine, das weiß ich nicht, wie das jetzt wirklich, ob das wirklich so sein wird, aber es klingt eben für mich so, als so jedes Jahr gibt's was und dieses Universum wird uns die nächsten Jahre begleiten und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann gab es noch eine Meldung, wo ich mir, wo, wo ich wirklich, Alter, ich war wirklich bei dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, okay mich überrascht nichts mehr. Gut, es soll so sein. Alles klar. Why not? Ja, und zwar, die Turtles haben Fortnite verlassen, weil das Turtle-Event in Fortnite ist abgeschlossen. Jetzt startet ein neues Season-Season. Äh, neue mit neuen Stuff und ja und da denken sich halt die Turtles so okay welches Videospiel übernehmen wir denn als nächstes und ja ich hatte es nicht ich hatte es nicht auf meiner Bingo Card aber die Turtles kommen zu World of Tanks das Panzer Action Strategie Spiel ähm, wo man ja Panzer mit Panzer auf andere Panzer schießt und ich habe es nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade rede. Aber ja, die Turtles kommen zu World of Tanks. Ab dem 6. März startet ein, eine neue äh, Season mit einem turtle Bass, äh, mit dem man dann eben Turtle-Zeug in World of Tanks freischalten kann. Ja, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Es gibt sogar einen ziemlich fetten Trailer, und also, so viel äh, erstmal gesagt, es geht wieder mal um die klassischen Turtles, klassischen Cartoon-Turtles und es wird einen Turtle-Panzer geben. Haha, ich weiß, was ich gerade gesagt habe, aber ein Turtle-Panzer, also ein Panzer im Turtle-Design, was gar nicht so uncool ist, wie ich, äh, wenn ich ehrlich sein darf. Es gibt einen Shredder-Panzer, der auch ziemlich cool ist muss ich ehrlich sein, also es ist alles so im Turtle-Designed, Design designed. also der Turtle-Panzer schaut irgendwie aus, als wäre der, der Turtle-Van in einem Panzer transformiert worden. Dann der Shredder-Van, äh, der Shredder-Panzer, der Shredder-Tank äh, schaut eben aus so, ja, so diesen Shredder- Style, das heißt eben so mit äh, äh, den, die Farben und so die, die das Design ist als ein Shredder angelehnt, also es schaut nicht aus, als wäre Shredder in einem Panzer transformiert worden, aber ja, laut dem Trailer sitzt Shredder in dem Panzer drinnen. Äh, auch ein Krang-Panzer wird es geben, der ausschaut, als wäre das Technodrom in einem Panzer transformiert worden, inklusive Augapfel. Das ist schon witzig. Das ist schon witzig. also sie haben sich schon was einfallen lassen und einen so einen äh, Bio und Rocksteady Panzer. Ja, also der Panzer, der hat ähm ja, wie soll ich sagen, der hat eine B wop Brille auf solche Dinge. Also es ist schon sehr sehr crazy und es hat soll es aber noch andere äh, Accessoires und ähm Styles geben, also irgendwie so, dass man auch noch 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 ähm, eine Bemalung für den Panzer im Turtle-Design kriegt, dass man irgendwie, dass es schon, es werden im Turtle-Sticker auf dem Panzer drauf, dass man das noch designen kann, wie man will. Und ja, wie gesagt, also ich habe von World of Tanks keine Ahnung, ich weiß, dass das Spiel existiert und dass man damit mit Panzern rumfährt und andere Panzer beschießt, mehr weiß ich nicht. Aber wie gesagt, der Trailer ist schon witzig, der Trailer ist schon witzig, weil wirklich die Turtles in ihrem Turtle Tank da rumfahren und ja. Und Schweders Panzer beschießen. Außerdem soll es auch ähm, April als Crewmitglied geben und Splinter als Kommandanten, die man dann freischalten kann. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest, was das jetzt wirklich zu bedeuten hat. Also ähm, man hört April im Trailer, hört man sie mal. Äh, sprechen, also eine Nachrichtensendung abgeben, ja, Schwedder fährt mit seinem Panzer und macht Chaos und so, ja, ist schon, ist schon witzig. Und sie haben auch die 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 Stimmen gut emuliert. Also so wie ich das rausgehört habe, es sind es nicht die Originalstimmen, also die richtigen klassischen Stimmen, dass jetzt Leonardo von Cam Clark gesprochen wird oder Raphael von Rob Bolson und solche Dinge. Aber sie haben die Stimmen schon äh, gut nachgemacht. Die Sprecher, die das machen, die man erkennt Shredder als Shredder, man kennt Krang als Krang und so weiter und so fort. Ja, also Leute, hallo fest, ab 6. März kommen die Turtles zu World of Tanks. Wer darauf gewartet hat, der wird sich jetzt äh, ein Loch im Bauch freuen. <lacht> ja, also es bleibt wirklich, es bleibt wirklich kein Spiel, kein Spiel ist von den Turtles sicher. Also, come on, World of Tanks, was kommt als nächstes? Die Turtles kommen zu Farmville. Das wird mich, also ey, echt, ich bin jetzt wirklich bei dem Punkt, wo ich sage, hey, Alter, nix mehr. Also nix ist mehr sicher, nix ist mehr fix, alles ist möglich, alle Schleusen sind offen. Wenn es ein Videospiel gibt, können die Turtles drin vorkommen. Und also ich, ich muss echt mal ich muss echt mal eine, eine komplette Episode machen über die ganzen Videospiele, in denen die Turtles aufgetaucht sind. Das wird langsam wirklich unübersichtlich. Also wo die Turtles irgendwie ein, ein Event hatten oder als Gastcharaktere aufgetaucht sind und so weiter. Leute, es ist wirklich, es ist insane, es ist irre. Also hart ihr ein Lieblingsvideospiel, die Turtles kommen drin vor. <lacht> es ist, es kann wirklich nicht mehr, es kann ja wirklich nicht mehr angehen. Also ja, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Die Turtles kommen. Oh, ja. Wobei ich mich jetzt nicht beschweren will. Also je mehr Turtles, desto besser. Und ja, wer äh, die Spiele spielt, wird seine Freude daran haben. Und so soll es sein. Gut. Ja, jetzt wisst ihr alles, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand, ihr seid wieder schön up to date mit den Turtle News dieser Woche. Das sollen die Turtle News auch gewesen sein. So, das bringt uns zu den Turtle Treasures of the Week. Zu meiner neuesten Errungenschaft. Ja, endlich habe ich mal wieder was, mit dem ich hier äh, brotzen kann. Und zwar Comics, 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 comics. habe ich ja mir bestellt. Bestellt und die sind diese Woche auch Reingekommen und ich habe mich gefreut. Denn endlich habe ich mal wieder ein bisschen, habe ich meine Comics-Sammlung mal wieder ein bisschen up-to-date gebracht. Mit den folgenden Heften von IDW Comics. Unser Ninja Turtles Nummer 145 bis 148. Die Saturday Morning Adventures Nummer 7 bis Nummer 10. Dann das Teenage Ninja Turtles vs Street Fighter Nummer 5. Das war das letzte Heft, das mir noch gefehlt habe. Jetzt habe ich die Reihe auch komplett. Uh, und das Sourcebook Nummer 1, auf das ich mich wirklich unglaublich gefreut habe. Das Sourcebook, das Nachschlagewerk, das erste Nachschlagewerk zu den IDW Turtle Comics. Und Holy Kamoli. Also ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es mal, mal komplett durchgeblättert. Und das ist, alter Schwede. Also es sind 100 Seiten. Das Ding ist voll fett. Das Heft ist wirklich fett. Ähm, es ist jetzt kein Hardcover-Buch. Also, Softcover, aber es ist richtig fett mit 100 Seiten und es, also, es ist, damit werde ich noch lange, damit werde ich mich lange beschäftigen, das weiß ich schon, weil es ist so bickebacke voll mit Infos, mit Charakterbeschreibungen, mit Storybeschreibungen zu den IDW Comics. So wie ich das durchgeblättert habe, umfasst es die ersten 100 Hefte, also ist in dieser Zeitspanne der ersten 100 Hefte der IDW Turtle Comics. Die werden da abgedeckt, also alle Charaktere, die da irgendwie relevant sind, werden da abgedeckt. Story-Threads werden da abgedeckt. Da ist wirklich so viel, also da ist so viel drinnen, so viel zu lesen, so viel zu nachschlagen und das habe ich, Gott, habe ich mich darauf gefreut, weil ich einfach sowas liebe, so durchblättern, so, hm, Moment, wer war der Charakter nochmal? Blätter, blätter, blätter. Ach ja, okay, blätter, der kam da vor, ja, okay, okay. Ah, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Also solche Dinge, so Hintergrundinfos und so weiter. Um, ob es auch so ein paar nette, kleine äh, Gimmicks und Gags gibt, weil ich, also was ich so durchgeblättert habe, habe ich eben gesehen, ähm, dass es irgendwie so zum Beispiel so kleine äh, 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 so kleine Teile gibt, wo eben äh, Renette, die zeitreisende Renette so einen Kommentar abgibt, so weiß ich, sagen wir, Hausnummer. Äh, ja, und Donald, das, das war wirklich schlimm, dass das und das Donatello passiert ist. Äh, in den meisten Zeitlinien ist er davon, hat er sich davon nie wieder erholt. Solche Dinge. Also so, ah, ja, okay, cool. <lacht> Wussten wir nicht. Ähm, ja, also das ist wirklich, wirklich cool. Da freue ich mich unglaublich drauf, daran, wenn ich dann Zeit habe, das zu lesen. Äh, übrigens war hatte ich auch noch eine kleine Postkarte dabei. Ja, vom Splitter Verlag, weil Splitter Verlag hat äh, so kleine Bosskarten rausgebracht zu so, so verschiedenen Comics und da gibt es eine, eine Bosskarte von ähm, mit Raphael drauf, also so das ist wie das Cover vom äh, ersten von ersten Splitter Collection. Ähm, das ist da, ja, das war da dabei, das war gratis, deswegen habe ich mir dazu bestellt, also zu, es, es hieß, also man kann eins bestellen zu jeder Comicbestellung. Cool, will ich haben. Und ja, das habe ich da auch. Also eine kleine kleine Turtle-Postkarte noch, nehme ich natürlich gerne noch mit. Ja, und das war meine Turtle Turtles of the Week. Das habe ich mir neu zugelegt, neue Comics, viel zu lesen wieder. Viel, mit dem ich lange, lange Freude haben werde. Das ist doch schön, das ist schön. Ja, wisst ihr, was auch noch schön ist? Unser Hauptthema. Haha. <lacht> ja, das Hauptthema diese Woche ist erneut und wieder ein Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin. Ja, die klassischen Comic Magazine, die, der pure Nostalgietrip für mich. Ich sage, wie es ist. Der Nostalgietrip Trip schlechthin für mich, weil das waren die, das waren meine Turtle Comics, als ich noch klein und jung war. Das habe ich mir alle vier Wochen beim Kiosk geholt und dann hatte ich eine Freude und habe Turtle Comics gelesen. Im Endeffekt sind das die, ist das die deutsche Übersetzung der Fleetway-Comics aus Großbritannien, die ja eigene Comics gemacht haben, basierend, lose basierend auf dem CMC Cartoon. Äh, so ist es auch beim Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin Nummer 39, welches seinen Ursprung hat im Teenage Mutant Hero Turtles Adventures Nummer 65. Das heißt, die Geschichten, die zwei Geschichten, wie immer zwei Geschichten, die in diesem Heft abgedruckt sind, wurden in Heft Nummer 65 in Großbritannien ursprünglich herausgebracht. Dieses UK-Heft wurde am 11.07.1992 veröffentlicht und das deutsche Heft Nummer 39 wurde 1993 herausgebracht. Ja, auf dem Cover. Was sehen wir denn auf dem Cover? Wir sehen die Turtles. Kampfbereit auf der linken Seite. Schön aufgereiht. Michelangelo, Donatello, Raphael und Leonardo stehen kampfbereit und grimmig reinschauend. Und rechts stehen ihnen gegenüber niemand anderer als Shredder und Krang. Weil Krang nicht in seinem Körper ist, sondern äh, ja das Gehirn Krang auf einem mini Panzer Also mit so... Äh, ja... Auf so Rollen, den er in dieser Reihe das eine oder andere Mal hatte. Ja, ihr könnt euch auch das natürlich äh, das Cover auch wieder selber anschauen, weil das äh, Cover habe ich wieder als Titelbild zu dieser Podcast-Episode genommen. Ja, steht auch noch groß dran, jetzt geht's es den Schurken an den Kragen. Ah, Mama mia. Und außerdem gibt es einen super Preis Schreiben. Mitmachen, mitgewinnen. Also, das werden wir machen, ne? Gut, wenn wir das Heft aufschlagen, kommen wir jetzt wie immer zum, ja, zum Intro-Text. Äh, also auf der ersten Innenseite ist immer so ein, so, ein, so ein Intro, wo man beschreibt, so, ja, jetzt passiert in Turtles das und das, freut euch drauf, Action, hua ha, hi ha. Genau, und auch hier ist es wieder so. Ähm, die Überschrift lautet, Alarm in Australien, Riesen-Kängurus greifen an. Wobei Känguru, wird mit, haben sie hier mit H geschrieben? Moment. Känguru schreibt man doch. Känguru schreibt man doch nicht mit H. Känguru. So, jetzt schreibe ich es mit H und dann bessert der mich aus auf Känguru ohne H. Hm, wurde Känguru früher mit H, mit H geschrieben? Also hinten Känguru hu. Wurde das früher mit H geschrieben und wurde das dann eben mit der neuen deutschen Rechtschreibung dann geändert? Ich weiß es nicht. Aber aktuell jetzt eben ohne Haar, wie auch immer. Lesen wir den Infotext, oder? Lesen wir den Introtext. Äh, also wie gesagt, Alarm in Australien, Riesenkingos greifen an. Das ist eine Nachricht für die Turtles. Da bleibt ihnen glatt die Pizza im Hals stecken, denn während der Reporter im Fernsehen noch Witze macht und meint, der Au die Augenzeugen hätten wohl einen Sonnenstich gehabt, machen die Turtles schon ihren Fliegerstart klar. Australien ist das Ziel, denn sie vermuten dort neue Übelschurkereien ihres Erzfeindes. Doch was in aller Welt soll den ans andere Ende der Erde verschlagen haben? Eine plötzliche Leidenschaft für drollige Koala-Bären? Oder möchte er ganz hoch hinaus und Ayers Rock den gewaltigen Felsen in der australischen Wüste zu seinem neuen Hauptquartier machen? Eindeutiger ist die Sache schon im ersten brandneuen Comic-Abenteuer des grünen Teams. Der Schweller fordert Splinter heraus. Der Final Countdown, die endgültige Schlacht. Das Gute gegen das Böse. Wer wird siegen? Die Turtles haben böse Ahnungen. Unmöglich, sagen sie, dass der Schweller ein faires Spiel spielt. Ist das Duell eine Falle? Doch, egal. Splinter als wahrer Ninja kann nicht anders. Er muss die Herausforderung annehmen. Alles andere wäre feige, ein Zeichen von Schwäche, nicht mit seiner Ninja-Ehre zu vereinbaren. Freunde, macht euch auf zwei neue, mega starke Comic-Abenteuer mit den Turtles und ihren Feinden gefasst. Power, Spannung, Action, Gags erwarten euch. Wie immer heiß wie Pizza und cool wie Eis. Kababanga, eure Turtles-Comic-Redaktion. Alle vier Wochen na, das Neueste von den Turtles im Turtles-Comic-Magazin. Ja, schön. Und in knapp vier Wochen erscheint das Turtles-Comic-Magazin Nummer 40. Yay! Was übrigens das vorletzte Heft sein wird, was wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Ähm, um, ja. Dann gibt es noch eine Werbung für ein, für ein Spielzeug namens Tyrannosaurus Rocks. Was im Endeffekt, wenn ich das richtig sehe, ist so ein Skelett-Dinosaurier zum Zusammenstecken ist. Hui, toll. Äh, was? Nee, weiter mal. Oh, okay, ist keine Modellfigur, sondern ein neues spannendes Balancierspiel von Mattel. Es geht darum, die heruntergefallenen Dino-Knochen wieder auf das Skelett des Tyrannosaurus-Rocks zu legen. Aber Vorsicht, eine falsche Bewegung und Rocky wird wütend. Er schüttelt sich und rüttelt sich und macht es ganz furchtbar rums. Und du hast diese Runde verloren. Ah, das ist witzig. Ja, okay. Kostet aber 49 Mark 95. Boah. Das ist ein saftiger Preis. Naja, für 1993. <lacht> und dann hat auch wieder einer der, 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 der Leser, hat auch wieder ein selbstgemaltes Bild eingeschickt. Auf dem Bild sehen wir die Turtles und Splinter. Also, das Bild ist so halb geteilt. Oben sind die Turtles und Splinter und unten sind die Schurken, so wie, wen sehe ich da? Crank, Shredder, Bebop, Rocksteady, ein Fußsoldat, Baxter Stockman, Fliegen Baxter. Ein, oh, nee, das ist General Track. Und ein Pizzamonster guckt da auch noch aus dem Kanal hervor. Ha, witzig. Ein super Bild von Raphael Kliedmann aus Österreich. Ha, 7344 Stope. Ich habe keine Ahnung, wo das, das ist. ist. Noch nie gehört. Alle Turtles und ihre zahlreichen Feinde sind versammelt. Oder oh, wird noch einer vermisst? Tja. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Okay, genug der einleitenden Worte, genug der Ablenkungen. Legen wir los mit dem Comic, mit dem ersten Comic diese Woche, welches den Titel trägt Duell im Morgengrauen. Und ja, Leonardo, Raphael, Michelangelo und Splinter sitzen im Wohnzimmer und entspannen sich. Leonardo schläft, Splinter meditiert, Michelangelo macht ein Kreuzworträtsel, 13 senkrecht, 5 Buchstaben, edles Essen, klar, Pizza. Und Raphael liest ein Buch, Horror-Stories. Und äh, er denkt sich dabei, wow, von Stephen King. Raphael ist ein Stephen-King-Fan. Habt ihr es gewusst? Finde ich cool. Auf einmal fliegt ein Spielzeugflieger ins Wohnzimmer und alle erschrecken so, oh mein Gott, was ist das? Und dann kommt Donatello rein und sagt so, ja, alles ruhig, das ist äh, ein ferngesteuerter Flieger äh, mit einer Kamera drin, um die Schurken auszuspionieren. Ähm, ja. Leonardo meint so, ist ja cool, aber äh, kannst du es jetzt ausschalten? Und dann der so, äh, nee, die Fernbildung ist ausgefallen. Und dann knallt der Flieger gegen die Wand. Gerade als April bei der Tür reinkommt, so ah, was für eine Begrüßung. Und ja, für was das jetzt gut war, weiß eigentlich keiner, weil das kommt in der Story dann auch nie wieder vor. Also das war jetzt einfach keine Ahnung, weil man drei Panels fühlen halt müssen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt April rein. Mit einer Nachricht für Splinter. Denn ein Brief wurde bei Kanal 6 abgegeben. Und es ist sehr interessant, weil April sagt hier, äh, dieser Brief wurde bei Channel 6 abgegeben. Also es sagt den englischen Titel, den englischen Namen der Fernsehstation. Was mich ein bisschen verwirrt. Warum sagt sie Channel 6 und nicht Kanal 6? Haben, haben sie das, äh, haben sie die Übersetzer das übersehen? Oder wir wissen es nicht. ja was der Schredder von uns will. Und der Brief ist an Splinter gerichtet. Er beginnt mit den Worten, lieber Splinter, der Kampf zwischen uns dauert schon viel zu lange. So, finde den Fehler. Lieber Splinter. Echt, echt. Ich habe irgendwie meine Probleme, mir vorzustellen, dass Shredder, der Erzfeind von Splinter, einen Brief anfängt mit den Worten, lieber Splinter. So, lieber Splinter, wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Ich habe letzte Woche einen Zeppelin gesehen. Das war sehr aufregend. Nächste, äh, nächsten Monat fahren ich und meine Eltern nach Malibu. Da bin ich schon sehr gespannt. Liebe Grüße, dein Shreddy. Aber dem ist nicht so, weil Shredder schreibt dann weiter, wir sollten zu einer Entscheidung kommen, Mann gegen äh, Ratte. Deshalb fordere ich dich zu einem letzten endgültigen Kampf heraus. Das Duell soll morgen bei Sonnenaufgang stattfinden an der Black River Bridge nördlich von New York und komm allein. Gezeichnet der große und mächtige Oroku auch bekannt als der Shredder. Ja, die Turtles sind natürlich sehr skeptisch, so was der Shredder, das ist doch eine Falle. Aber Splinter so, nein, meine Söhne, er hat mich fair herausgefordert und das wahre Ninja kann ich nicht ablehnen. Und ja, dann sagt er, ich muss jetzt Geist und Körper auf den Kampf vorbereiten und geht wieder über in die Meditation. Die Turtles, so aber so, ich weiß ja nicht, das klingt alles nach einer Falle, wir müssen irgendwas machen. Ja. Und Leonardo meint so, ja, ich spüre schon einen retteten Sensei-Plan in mir reifen. Und Sensei, ich habe das mit Absicht jetzt falsch ausgesprochen, weil in der alten Turtle-Serie haben sie auch immer Sensei gesagt. Aber hier ist Sensei mit AI geschrieben. Also es ist doppelt und dreifach falsch. Aber gut, wir wollen nicht meckern. Am nächsten Morgen an der Black River-Brücke... Äh, kommt Splinter an und es ist ein nebliger Morgen, äh, Splinter kommt auf die Brücke und da steht schon der Shredder. Es ist übrigens so eine kleine Holzbrücke, also nichts Großes. Die Holzbrücke ist übrigens äh, gesperrt, weil die gerade ja, ziemlich kaputt ausschaut und vermutlich mal demnächst renoviert wird. Sagt man bei der Brücke renoviert? Restauriert. Restauriert ist das richtige Wort. Wie auch immer. Ja, Schwerder steht schon da. Mit einem Katana. Sagt so, ha. Oh, ich wusste, du nimmst die Herausforderung an. Und Splinter zückt auch ein Schwert. Und ja, die Chance, dich endgültig zu besiegen, konnte ich einfach nicht widerstehen. Dann lass das Be Duell beginnen. Nur einer überlebt. Und Splinter, nur einer überlebt. Maskierter. Da. Und dann geht der Schwertkampf los und ist wirklich ding, kling, 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 kling. Und ja, Shredder zieht einmal durch, Splinter springt zur Seite, weicht geradeaus und zieht damit seinem Schwert durch und trifft Schredder am Helm. Also in derselben, Bo also er trifft den Schredder unten am Helm. Das heißt, ein Zentimeter tiefer und er hat ihn die Kehle aufgeschlitzt. Das wäre eine ziemliche Überraschung gewesen, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, aber Schredder ist nicht besiegt. Er kämpft weiter. Diesen Hieb wirst du noch bereuen, Ratte. Und Splinter meint so, wer die Nerven verliert, ist verloren. Wow. Ähm, ja, Splinter schafft es dann, Schwedder sein Schwert aus der Hand zu schlagen. Und so, nein, mein Schwert. Aber dann meint Splinter so, hebt deine Waffe wieder auf Schwedder. Und so, ah oh, diese noble Geste wird dir noch leid tun. Aber nur für einen einzigen schmerzhaften Augenblick. Und Schwedder wirft sein Schwert auf Splinter. Splinter duckt sich darunter hinweg, springt Schwedder an, kickt ihn um und hält ihn das Katana vor die Brust. Ich habe das Duell gewonnen. Das Gute hat endlich das Böse besiegt. Und Schwerder so haha, das träumst du doch nur. Äh, hierher Mutanten. Und dann kommen aus dem Nebel Bebop und Rocksteady mit schweren Kanonen bewaffnet hervor. Und ja, und meint so na Splinter, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann vernichte das Ungeziefer mit einem Laserstrahl. Und Splinter steht mit hochgezogenen Katana da. Wenn dieser Ninja stirbt, dann stirbt er kämpfend. Aber heute muss keiner sterben, denn äh, auf einmal springen von oben Raphael und Michelangelo herab und springen auf be und Rocksteady nieder und ja, hauen sie um. Ein hübsches Doppel-K.O. für die Mutanten, wie Mikey meint. Ähm, Leonardo und Donatello konfrontieren Shredder. Na, wo bist du denn hin, Schrottkopf? Ja, dann haben sie Schwedder äh, umzingelt. Beauty liegen bewusstlos am Boden. Und ja. Aber Schwedder meint so: Nein, ich kann dich immer noch schlagen. Falls die Butanten versagen, was zu erwarten war, brachte ich extra Hilfe mit. Und dann greift ihr an, den Footboards, und eine ganze Armada mit Fußsoldaten stürmt auf einmal auf die Brücke. Und es kommt zu einer riesigen Schlacht. Äh, Turtles gegen Fußsoldaten werden geschreddert und zerschnetzelt. Ähm ja. Währenddessen weckt Shredder Beep und Rocksteady auf und ja, Shredder und seine Mutanten flüchten dahin, während die Turtles die Fußsoldaten ohne irgendwelche Probleme zerstören. Und so nein, sie Türmen, los Turtles hinterher, aber Splinter meint so, nein, warte, ich habe gerade eine Vision. Also ich bin da so. Mann, 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 oh, ich habe gerade, wow, voll, voll, vollen Flashback. Wow, was ist denn los? Oh, wow, ach so, dann ist es eine Vision. Ja, denn als Shredder, Bio und Rocksteady von der Brücke weg sind, bleiben sie auf einmal ne, ne, ein Stückchen weg davon, bleiben sie stehen. Und so, oh, was ist los, warum laufen wir nicht weiter, Boss? De, äh, und Schredder so, weil ich habe Sprengstoff unter der Brücke angebracht und lass ihn gerade hochgehen. Und er zieht eine Fernbedienung, drückt den Knopf und die ganze Brücke fliegt in die Luft. Und so, ha, 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 die Turtles sind besiegt. Ruht in Frieden und Einzelteilen. Und ja, da machen sich Schredder und seine Konsorten weiter auf den Weg auf die andere Seite dieser, ja, äh, dieses Flusses also gehen zum Fluss, wo schon ein Boot auf sie wartet mit einem Fußsoldaten an Bord ähm, ja, aber als Schwedder zum Fußsoldaten rangeht und sagt: hey, startet den Motor, fällt dem Fußsoldat der Kopf runter und die Turtles und Splinter kommen hervor aus dem Wasser und aus einem Busch und sagen haha reingelegt. Was wie, wie hat er die Explosion überlebt? Ähm, naja, weil Splinter hatte rechtzeitig eine Vorahnung, wie convenient, ähm, weil er eine Brücke, eine, eine Explosion sah. Und deswegen sprangen sie alle zusammen ins Wasser und konnten der Explosion somit entgehen. Hui! Ja, dann sind sie hier haben den Fußsoldaten ausgeschalten und auf die Schurken nur noch gewartet. ja. Aber Shredder gibt noch immer keine Ruhe und sagt, los, meine Mutanten, Attacke. Und dann gibt es noch eine kleine Keilerei mit Shredder, B und Rocksteady. Äh, ja, am Ende fallen Shredder, B und Rocksteady in den Schlamm am Ufer dieses Flusses und werden ganz, ganz dreckig. Ja Und dann gehen die Turtles und Splinter und sagt so, äh, ja die Gerechtigkeit hat gesiegt, wir gehen jetzt nach Hause, meine Söhne. Und sie lassen den besiegten Shredder Bio und Rockstudio einfach im Matsch liegen. Das hatten wir schon. Ne? Das hatten wir schon. Ihr habt sie. Ihr habt sie besiegt. Sie sind erledigt. Hallo Polizei! Ich habe hier böse Schurken, die schon mehrfach die Stadt bedroht haben. Mhm. Ja, ja. Wir halten sie fest. Kein Problem. Holt sie ab. Danke. Bis gleich. Nee, wir kämpfen das nächste Mal weiter. Das ist, das, ist noch, das, ist, das ist noch schlimmer als Batman, der den Joker nicht killen will. Also, ja, nee, wenn ich ihn kille, dann bin ich genauso schlimm wie er. Äh, okay, der Joker ist wieder frei und während du das gesagt hast, hat er drei weitere Leute getötet. Ha. Ja, und so, nein, wir lassen die schucken wir kämpfen das nächste Mal, wir haben sie besiegt. Gehen wir. Naja. Als die Turtles und Splinter gehen, wartet April im Kanal 6 wagen schon auf sie, um sie abzuholen. Und ja, Leonardo entschuldigt sich dann und ja, sorry, dass wir dir folgen, Master, aber wir trauten dem Shredder einfach nicht. Und Splinter, ich auch nicht. Die Ratte, die einer Schlange traut, wird gewöhnlich verspeist. Was? Hast du gewusst, dass wir dir folgen? Und Splinter so, aber natürlich, dafür kenne ich euch zu gut, meine Söhne. Ach, Splinty! <lacht> Ende dieses Abenteuers und das nächste folgt zugleich. Ja, also normalerweise gibt es da noch so einen Abschlussgag, aber jetzt ist es irgendwie zu Splinter so. Ja, ich kenne euch doch, meine Turtles. <lacht> Ende. Okay. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich eine coole Geschichte. Also so dass so äh, bringen wir es endlich zu Ende. Ein Duell Mann gegen Mann, Ninja gegen Ninja und ja. Was dann im Endeffekt aber natürlich keine großen Auswirkungen hat, weil am, am Ende wird Schredder besiegt, aber es ist nicht, da, es ist nicht das finale Duell, als das angekündigt wurde. Sondern es ist ja einfach ein Kampf und am Ende sind die Schurken besiegt. Und ja, wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Selbe Zeit. Okay, alles klar? Cool. Ja, im Mittelteil des Heftes gibt es natürlich wieder eine schöne Rätselseite mit lustigen Rätseln. Cool. Und das bringt uns zur zweiten Comic-Story mit dem Titel Kängurukrieg. Die Turtles sitzen im Turtellager, futtern Pizza, schauen fern und dann kommt äh, Craig Harris ins Fernsehen mit seinem aktuellen Report. Und der Typ ist laut äh, Michelangelo, ist das der Spezi für Australien. Also das ist der Außenkorrespondent für Australien scheinbar. Okay. Ja, und er berichtet, dass die Bewohner von Australien, Australien, ich weiß nicht, warum wir Australien gesagt haben, Australien, es gibt eine Serie von Angriffen auf die Leute durch eine Armee riesiger Kängurus. Und Turtle was? Ja. Und er interviewt dann einen Typen namens Croc McGee. Ja, Schokolade, dann die, äh wäre dann wohl zu, zu auffällig gewesen. Und er redet davon, ja, da der Anführer der Biester war ein Typ mit Metallmaske und entsprechendes Gehirn ohne Körper. Und ja, der Reporter wendet sich ab, so. Ein klarer Fall von Sonnenstich. Gehen zurück ins Studio. Aber die Turtles wissen so, nein, ein Mann mit Metallmaske, ein entsprechendes Gehirn, das kann nur, können nur unsere Freunde sein. Shredder und seine Genoven sind in Australien. Also müssen wir uns auch dorthin bewegen. Und Splinter stimmt ihnen zu. Also macht euch auf den Weg. Eure Ninja-Fähigkeiten werden auf eine große Probe gestellt werden. Aber wir werden mit den Typen fertig. Ja, und Splinter meinst du, das ist gut. Aber Selbstvertrauen ist gut. Aber zu viel davon ist zu vermeiden. Ja, also schnappen Sie die Turtles, den Turtle Zeppelin, der hier wieder als Turtle Blimp äh, benannt wird. Das ist komisch. Wie gesagt, Blimp ist ja das englische Wort, also für Zeppelin oder Flugschiff. Deswegen... Bisschen komisch. Aber ja, Turtles machen sie auf dem Weg nach Australien. Ich habe das Gefühl, in jedem Heft reißen die Turtles woanders hin. Letzte Woche hatten wir Norwegen. War da, die, was war die Woche davor? Ah, da sind sie auch irgendwo hin. Das sind sie Alaska, genau. Davor waren sie in Alaska, da waren sie in Norwegen, jetzt sind sie Australien. Also ich habe wirklich das Gefühl, so irgendwie so, äh, die, 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 die Macher des, dieser Comics, die, die, haben eine Landkarte auf der Wand, schmeißen einen Dartpfeil und sagen, okay, diese Woche fahren die Turtles nach Reykjavik. Gut. Was gibt's dort? Äh, keine Ahnung, wer lassen das uns das einfallen. Ja, also ist auf jeden Fall machen sie die Turtles auf dem Weg nach Australien, fliegen mit der Turtle Zeppelin dorthin. Und boah, ja. Sind im Outback unterwegs. Ich weiß nicht, haben die irgendwie einen Ansatz, wohin nach Australien? Weil Australien ist jetzt nicht unbedingt so ein Zehn-Leute-Ort. Äh, mm, ja, einfach nur die Bewohner des als Outbacks. Also okay, ein bisschen Einschränkung. Aber ich glaube, das Outback ist auch jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, eine Nachbarschaft oder so. Aber gut, Turtles fliegen ins australische Outback. Äh, sehen nicht viel außer eine Tankstelle und meinen so, okay, gehen wir uns da mal informieren. Also landen die Turtles, gehen zum Besitzer der Tankstelle, der gute Beat ist das, und fragen ihn, hey, ähm, Hast du Informationen? Gibt es irgendwo wild gewordene Kängurus oder einen Mann mit talmaske oder gehende, sprechende Tiermenschen oder ein gewisses Gehirn ohne Körper? Und Beat meint so, nee, äh, keine Ahnung, da müsst ihr rüber nach Alice Springs, 500 Meilen westlich von hier. Okay, danke für Ihre Hilfe, Beat. Ja, da passt schon, alles cool. Und dann machen sich die Turtles wieder auf den Weg. Aber, als die Turtles äh, sich mit Beat besprochen haben, hat Mikey sich ein bisschen umgesehen und er hat hinter der Tankstelle ähm, die Spuren, also diese, diese, diese Rollspuren, riesige Rollspuren gefunden, Fahrspuren, die eindeutig zum Technodrom gehören. Also das Technodrom ist irgendwo in der Nähe und Pete hat irgendwas damit zu tun. Also, okay. Hm. Also, was sollen wir tun? Ähm, fliegen wir ein Stück weiter. Sie fliegen eine Stunde um, dann kommen sie in eine andere, in ein kleines Dorf. Äh, so, hey, das ist ein Ort. Also schauen wir uns da mal um. Der Ort heißt Kangas Leap und ist eine Geisterstadt. So hat es dann so und so, hey, da ist hier nichts. Ähm, also ist das wohl auch nicht das Versteck der Schurken. Bis sie dann auf einmal von einer Horde von Riesenkängurus umzingelt sind. Und so, uh, oh oh, uh, und die schauen ganz grimmig drein und so, hey, komm schon Leute, ha, wie wäre es, wollt ihr ein Stück Pizza? Und das Känguru schlägt Mikey das Stück Pizza mit seinem Schweif aus der Hand und so, hey, das ist nicht lieb. Dann fährt ein Pickup-Truck heran und aussteigt Beat und sagt so, was, warum seid ihr hier, ihr seid in der falschen Gegend, warum seid ihr nicht nach Westen geflogen, wie soll euch gesagt habe, äh, weil wir dich wir nicht geglaubt haben, Beat, wir glauben nicht mal, dass Beat ein wahrer Name ist. Hey, Leute, also jetzt mal, jetzt Butter bei der Fische. Die Turtles, okay, es wurde ihnen gesagt so, fliegt nach Westen. Turtles so, okay, jetzt fliegen wir nach Osten. Äh, fliegen eine Stunde und landen in, einem, in irgendeinem Kaff. Okay. Ähm, und dann, drei Minuten später, fährt auf einmal Beat heran mit seinem Pickup-Truck. Sagt so, hey, warum seid ihr hier? Die bessere Frage ist, warum bist du hier? Warum taucht er gerade hier auf? Ist er den Turtles gefolgt? Ohne dass die Turtles es gemerkt haben? Also, bin ein bisschen verwirrt. Aber ja, dann taucht natürlich der Mastermind-Chef persönlich der Shredder auf. Und sagt so, ja, Pete ist nicht sein wirklicher Name. Denn er ist ein Fußsoldat, ein footbot und ja, Pete zieht sich die Menschenmaske vom Kopf aller Mission Impossible äh, und es ist darunter ein Metallkopf zu sehen, also er ist ein Roboter. Er ist nicht wirklich ein Fußsoldat, kein Footboard, also er ist nicht, ja, die typische äh, Footboard. Äh, er ist einfach ein Roboter. Und so, ha, jetzt ist Partyzeit, jetzt wird geprügelt, Schweller. Und Schredder so, nein, das hört ihr nicht. Vernichtet sie meine Killer-Kängurus. Und die Turtles werden attackiert von den Kängurus. Und die Turtles so, wie kann es sein, dass Schwedder die Kängurus be äh, kontrollieren kann? Aber es sind unschuldige Tierchen. Tut ihnen nicht zu sehr weh. Ja, und dann kriegen die Turtles den Panzer versult. Die Kängurus dreschen die Turtles wirklich so: Ja, wir wollen ihnen nicht wehtun, aber sie wollen uns wehtun. Ähm, eines der Kängurus schlägt Leonardo sein Katana aus der Hand mit seinem Schweif. Also Katana fliegt in die Luft und trifft das Känguru um den Hals, durchtrennt den Hals. Blut spritzt überall, das Känguru jault, oh, nein, es blutet aus und so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist schrecklich, was ist hier los? <lacht> Mikey brauchte eine Therapie, um das wieder zu verarbeiten, also das war unglaublich schockierend, also... Niemand hat damit gerechnet. Nee, Bullshit, natürlich nicht. Ähm, ja, das Katana trifft das Känguru am Hals, aber es stellt sich heraus, es ist ein Roboter-Känguru. Natürlich. Also können die Turtles jetzt doch mit voller Kraft kämpfen und verhauen und zerschredden die Kängurus. Machen alle kaputt, machen Kängurusalat draus. Schwedder meint so, ja, äh, okay, äh, schaut schlecht für mich aus. Läuft davon in ein Gebäude die Turtles laufen ihm nach ins Gebäude weil da hören sie irgendwie auch was in diesem Gebäude arbeiten irgendeine riesige Maschine und dann sehen sie in dem Gebäude also es ist ein sehr hohes Gebäude so ein dreistöckiges Gebäude würde ich sagen und da sind auch schon Crang, Bebop und Rocksteady und ein Ölbohrturm in dem Gebäude versteckt und so, was? Ein verborgener Ölturm. Äh und Crank so, ja, haha wir bohren hier nach Öl. Diese Stadt wurde erbaut auf einem unterirdischen See voll Öl. Durch den Verkauf dieses Öls werde ich unermesslich reich und kann die neuesten Waffen und Technologien zur oberen Welt kaufen. Uff. Bin nur echt der hier irgendwie ein Problem sieht. Er will reich werden mit Öl. Okay, soweit komme ich noch mit. Komme ich noch mit, alles cool. Um dann die neuesten Waffen und Technologien zu kaufen, um die Welt zu erobern. Krang hat Zugriff auf die Technologie der Dimension X, was tausend Jahre in der Zukunft liegt von all dem, was es auf der Erde gibt. Also, was erwartest du? Und selbst wenn auf der Erde irgendwie eine coole Megawaffe gibt, Klaus sie einfach. Warum? Das hatten wir auch schon zwei, fünf, achtzehn Mal. Schredder äh, Shredder und Crank so, ja, wir, wir, wir werden reich und dann können wir uns Waffen kaufen. Yay! Klaut das Zeug doch einfach. Übergeht den Mittelsmann. Das ist, das ist doch irgendwie äh, sinnlos, ne? Naja, die Turtles sind auf jeden Fall geschnappt. Äh, nee, Blödsinn. Ähm... Nur Raphael und Leonardo sind reingestürmt. Donatello und Michelangelo sind zurückgeblieben auf der Straße. Auf jeden Fall sind Raphael und Leonardo, werden dann festgehalten. Also Roxley zielen auf sie. Und ähm, ja, und Crank meint dann so, genug des Geschwätzes, erschießt die Mutanten. Und dann machen sich Roxley bereit, um Raphael und Leonardo zu erschießen. Aber in dem Moment brich, brechen Donatello und Michelangelo durch die Wand die mit dem Turtle-Gleiter fliegen, bricht nur die Wand und so, oh nein, und das halbe Gebäude bricht zusammen und verschüttet Bio und Rocksteady. Äh, Shredder und Crane versuchen dann zu flüchten, aber Raphael wirft eines seiner Size auf einen Feuerlöscher. Der Feuerlöscher-Schaum spritzt die Bösewichte um, die haut sie um, aber im nächsten Moment gibt es dann auf einmal ein Gerumpel und der Förderturm hat Öl gefunden. ja, Shredder und Crank waren erfolgreich, das Öl schießt nur so hervor und so, haha, das schwarze Gold, wir sind reich, reich, haha, und dann versiegt auf einmal die Quelle wieder. Und so, was, warum, was ist, aber wo ist das Öl? Ja, äh, Leonardo weiß aus irgendeinem Grund, warum das so ist, weil er sagt so, nee, nee, ihr habt keinen See, sondern eine Pfütze Öl gefunden und die ist jetzt schon wieder erschöpft. Und Crank so, nein, huhu, kein Reichtum, keine Macht, buhu Ja. Und dann hauen, schwedder und Co. hauen dann ab. Und Leonardo meint so, macht das Techno rum klar und den schnellen Abgang, ihr schmierigen Typen, und lässt euch ölmäßig entsorgen. Wieder! Wieder haben wir den Punkt so, ja, ja, jetzt haut aber ab! Ksch, ksch. Weg mit euch! Husch, husch! Äh, wir könnten die Behörden informieren oder festnehmen lassen, aber, ah, ja, der ganze Papierkram, es äh, ist mir zu viel Aufwand. Ich drehe mich mal kurz um und ihr haut ab, okay? Passt. Super. Das ist so Chief Wiggum Style. <lacht> ja, auf jeden Fall, die Turtles fliegen dann auch mit dem Turtle Zeppelin nach Hause. Aber wollen wir noch ein bisschen Australien-Sightseeing machen? So, yeah. Äh, inklusive, also Ayers Rock wollen wir uns anschauen. Und dann, aber äh, wie wäre es auch mit der australischen Pizza, Leute? Yeah, Pizza und Ende. Und das war's. Das war diese Geschichte. Ja, wieder eine dieser Geschichten von Die Turtles reisen zum Ort XY und verhauen Shredder und Krang, die da Böses tun. Wobei, ja, die Killer-Kängurus, die Robo-Kängurus Killer Robo fand ich schon ganz cool. Ähm, gab eine ganz coole Action-Szene. Aber, ja, die ganze Story mit, ja, wir wollen Öl fördern, um reich zu werden, das ist einfach so ein Ding, das passt irgendwie nicht zu Shredder und Crank. Das ist nicht ihr Stil. Deswegen, ja, ja, aber Spaß macht trotzdem. Komm schon, Leute, das ist, das ist just for fun. Mm, gut. Ja, auf der letzten Seite gibt es dann eben das, 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 das Gewinnspiel, das schon angekündigt wurde. Das Gewinnspiel um das Spiel Bravo Traube. Quietschquatsch, Quatsch, pass auf, sonst ist die Traube Matsch. Bravo Traube ist das Spiel, das wollen wir jetzt spielen. Gut, ähm, ja ihr könnt da mitmachen bis zum 15.04.1994. Gut, ist erst 30 Jahre her. Ja, ah Mann, ich bin alt. Ähm, und auf der Rückseite gibt es eine Werbung von Marvel. Marvel Videokassetten. Zeichentrick Videokassetten. Wobei. Moment. Das ist doch nicht alles von Marvel. Also klar, das sind Videokassetten. Also das war wieder so, 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 so ein Bestellding. Da könnte man bestellen. Ja, äh, wie. Äh, die Spinne. Alias Spider-Man. Der mächtige Tor. Die Fantastischen Vier. Captain America. Der unglaubliche Hulk. Submariner. Der Eiserne. Könnte man auch. Iron Man nennen. Ähm ja, Spider-Woman gibt's da auch. Aber dann gibt's da auch Robocop oder die Dino-Riders. Und die sind noch nicht von Marvel. Hm. Aber okay, cool. Ja. Marvel Entertainment. Die haben das scheinbar damals in Deutschland vertrieben. Nett. Cool. Naja, gut. Das war alles, was es zu dem Teenage-Hero-Turtles Comic-Magazin Nummer 39 zu sagen gibt. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt äh, Spaß gemacht. Okay, okay. Leute, so. Was wollen wir noch? Was wollen wir denn noch? Ja, wollen wir, wo, wo wir gerade in Australien sind. Wo wir gerade in Australien sind. Wollen wir noch ein australisches Toy of the Day? Ja, schon. Ja passt gibt es und zwar die Rede ist von niemand anderer äh, anderer ra, anderem als Walkabout das mutanten Mutantenkänguru the kicking kangaroo from down under ja ähm, Walkabout ist wie der Name schon sagt ein äh, ja ein mutiertes Känguru und ein Freund der Turtles das ist eine Figur die gab es aber nur als ähm, ja als Actionfigur also die hatte nicht irgendwie eine Basis äh, also die basierte nicht irgendwie auf einem ähm, auf einem Charakter aus der Serie oder aus den Comics irgendwas also der wurde nur für der, für die Actionfiguren erfunden. Ja, die Verpackung, die Karte, äh, ist, ja, wir sehen das Logo, Teenage Ninja Turtles, dann Walkabout, wir sehen das Schildkrötenpanzerlogo Logo neben seinem Namen, um zu zeigen, das ist ein guter. Äh, links oben ist Walkabout, der ganz grimmig reinschaut und mit einem Bumerang auf Rocksteady wirft, während hinter ihm, also hinter Rocksteady Michel Anschluss steht und grinst. Also den freut das, dass, dass Roxy mit einem Bumerang abgeschossen wird. Links unten auf der Karte steht auch noch äh, Walkabout mit seiner Knarre äh, bereit. Und in der Sprichblase steht drinnen, G'day, mate. Ja, Walkabout grundsätzlich schaut ganz ehrlich echt cool aus. Und das ist eine Figur, also die könnte man irgendwo einbauen. Also, er ist ein Känguru. Klar, einmal so ein Känguru so in gelblich-orange gehalten, trägt einen orangen Hut, das ist wirklich so, so ein... Ah, diesen, diesen Crocodile dundee hut ähm, Hat am rechten Auge eine Augenklappe, äh, trägt ein blaues Hemd und eine grüne Weste, ein rotes Halstuch, äh, noch eine grüne kurze Hose, hinten steht sein Schweif hervor und ähm, ja, wie soll ich sagen, er hat so blaue Halbschuhe, also vorne schauen Sie seine Zehen raus. Hm. Ja. Wie gesagt, also die Figur habe ich, die Figur habe ich und die mag ich auch wirklich sehr, die ist schon, die ist schon cool. Ach ja, er hat übrigens auch noch so einen, so einen, so ein ähm wie heißen diese Dinger? Äh, mir fällt jetzt gerade nur äh, der 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 deutsche also der der englische name aus fanny bags gürteltasche das sind gürtel der hat so eine so eine orange gürteltasche noch vorne ist ein bisschen tourismus style aber touristen style aber ja, er kann es tragen er kann es tragen um, was hat walkabout bei sich was hat er noch bei sich um, accessoires Eliminate, eliminating elephant gun also eine ziemlich fette Knarre. Bring him back Boomerang, was einfach ein Boomerang ist. Outback Bag, was ein Rucksack ist, den er auch auf den Rücken tragen kann. Also den kann man da so auf den Rücken stecken. Und noch Kit Kangi, was sein kleiner Gefährte ist. Wir erinnern uns, damals hatten viele Actionfiguren noch so kleine Mini-Figuren dabei, so kleine Gehilfen. Und bei Walkabout ist es Kit Kangi, was eigentlich ein kleines, ja, Kleines Känguru ist mit so einem Kampfstab. So ein bisschen Bostab ist das. Auf der Rückseite der Karte sind sehr viele Charaktere abgebildet. Sehr viele Actionfiguren, die es noch gibt. Oben die Guten und die Bösen. Den sehe ich da auf den ersten Blick. Bandakan. Uh, Napoleon Bonafrog, Wing Wingnut, Scruples, Usagi Yojimbo, Casey Jones etc. und darunter die guten, äh, die bösen, so uh, Groundshark Dirtbag, Chrome Dome Slash, Baxter Stockman, Shredder, Crank, bio etc. PP. Ja, viele, viele bunte Bösewichte. Ähm um, ja, ich verlinke euch das natürlich. Also über den Blog, über den Blog-Eintrag zu dieser Episode verlinke ich euch das natürlich auf tmttoys.com. Könnt ihr euch nochmal selber die Figur anschauen, wenn ihr, euch jetzt, wenn ihr jetzt kein Bild dazu im Kopf habt. Ähm, was gibt es noch? Ja, Infos zu dem Charakter, der eben hinten drauf steht, eben diese Beschreibung des Charakters, wie es immer gibt. Birthplace, Sydney, Australia. Natürlich. Weight, 240 pounds, with Kit Kangi. Favorite Entertainment? Listening to the Turtles sing Waltzing Matilda on Tour. Ich verstehe es nicht. Waltzing Matilda. What the shell is Waltzing Matilda? Waltzing Matilda. Ähm, das Erste, was ich kriege, wenn ich nach Waltzing Matilda suche, äh, ist ein Video von André Rieu, wie er das auf seiner. Geil gespielt. "Waltzing Matilda" ist Australiens bekanntestes Volkslied und wurde oft als offizielle Nationalhymne vorgeschlagen. Hätte das? Ich spiele es jetzt einfach da mal ab. Okay, ja, reicht auch wieder. Ähm, okay, also das ist so, das ist das australische, das ist so ein australisches Volkslied. Okay, jetzt, jetzt jetzt mache jetzt macht die Sache schon wieder mehr Sinn. Ja, okay, okay, Und er freut sich drüber, wenn die Turtles das singen. Schön, wenn sie auf Tour sind mit der Coming Out of the Shells Tour, wenn sie in Australien Abstecher machen, passt. Kann ich damit leben. Cool. Ähm, ja, dann Description, Description zum Charakter. die Beschreibung zum Charakter. Lass uns rausfinden where Walkabout wirklich is. Just a hop, skip and a jump away from the sewers is another land down under, under a place called Australia. It's outback country mostly, and there's not much to do there besides hunting crocodiles and talking a gut full of redbacks and deadheads. That's why Walkabout took off for the States like a bossum up a gum tree. He heard all about the Turtles having to do the lolly to make sure the city stays fair dinkum from the Foot Clan. To make himself feel at home, Walkabout became a swagman, and lived down under in the sewers, that is. That's how he made mates of the Turtle teams. Together they chuck a willy against Shredder and his motley hoons. And when the boomerangs hang up for the day, the greenies and Walkabout kick back and enjoy pizza on the Barbie. Okay. Ähm, ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber die haben so ungefähr jedes australische Wort, das die englische Sprache hergibt, da jetzt eingebaut. Was ich aber interessant finde, ist, dass es keinerlei Beschreibung gibt, wie Walkabout zu Walkabout wurde. Also wie ist er mutiert? Also einfach, ja, er war in Australien und dann hat sich gedacht, oh, ich gehe zu den Turtles rüber nach New York und jetzt hängen die Turtles und Walkabout einfach zusammen ab und erleben zusammen Abenteuer und verhauen Schredder und seine bösen Fußsoldaten. Boom. Ja, aber nee, es gibt keine Info. Wie ist er dazu geworden? Wie wurde Walkabout mutiert? War er vor ein Känguru oder war ein Mensch, der in den Känguru mutiert worden ist? Wir wissen es nicht. Und was ist überhaupt mit Kid Kangi? Ist das sein Kind? Ist das sein äh, Assistent, sein Praktikant? Sein unbezahlte Hilfe? Sein Schutzschild? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, da fehlen mir ein paar Infos. Da fehlen mir ein paar Infos noch mehr. Aber naja, gut. Viel gibt es dann auch zu Walkabout nicht zu sagen. Wie gesagt, die, die Figur mag ich sehr. Die ist cool. Äh, die hat auch die hat auch wirklich so, 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 ein tough, so was toughes an sich. Also der Gesichtsausdruck wirklich dieses Grimmiges. Und die Augenklappe. Also er ist, er ist, ein, er ist ein ganz toughes Känguru, Er ist ein harter Hund. Ja, und das ist unser Toy of the Day heute Walkabout. Cool, cool. So, was noch, was noch? Ähm, gut, bevor wir uns dem Ende dieser Episode nähern, weil, ja, wird schon wieder langsam Zeit, ja, Leute? Kommen wir noch zum Random Fact of the Day. Die, der, der Fakt des Tages. Ähm, da habe ich dieses Mal Folgendes in Erfahrung gebracht. Kevin Eastman, einer der beiden Erfinder der Turtles, hat eine ziemlich lange Geschichte mit Auftritten in Turtle-Filmen, in Turtle-Kinofilmen, wenn man so drüber nachdenkt. Im 1990er-Film, im ersten Turtle-Film, sieht man bei der finalen Schlacht gegen die Foot Gang im Hintergrund, auf der Straße, ganz weit hinten, sieht man einen Müllmann von seinem Müllwagen wegrennen. Wenn man ganz genau nur klein so, so ein Pünktchen, was so wegrennt. Das war Kevin Eastman. Da muss mal wirklich ganz genau hinschauen. Wirklich gesagt, er ist wirklich nur er läuft im Hintergrund so weg. Ähm, ja, ob das jetzt irgendwie geplant war, dass man ihn näher sieht so und dass das eben nur quasi dann später so nach äh, man sagt, äh, braucht man nicht. Man sieht da nur irgendwas im Hintergrund weglaufen. Passt schon. Das war Kevin Eastman. Dann im 2014er Film hätte er ein Cameo haben sollen, als Doktor, der mit Aprils Vater arbeitet. Diese Szene wurde aber leider geschnitten. Erst dann, 2016, im Film Out of the Shadows, bekam er endlich ein richtiges Cameo, wo man ihn auch sehen konnte. Er ist nämlich derjenige, der am Anfang den Turtles eine Pizza liefert. Am Anfang des Films, während die Turtles auf dem Weg zum Basketballspiel sind, ist er derjenige, der den Turtles eine Pizza liefert. Also die Turtles... Springen fliegen an ihm vorbei, schnappen sich die Pizza und Mikey ruft noch Danke, Kevin. Und das war Kevin Eastman höchstpersönlich. Jo, da hat er endlich seinen richtigen Cameo-Auftritt gehabt. Aber nicht den letzten. Den im letzten Film, Mutant Mayhem, da hat er eine kleine Sprechrolle. Weil er ist am Ende des Films der Typ, der Splinter fragt, ob alles okay ist und ob er Hilfe braucht, als Splinter am Boden liegt. Ist er der... Der gute, der gute, the good guy, der da einen Splinter rangeht, und so, ey, äh, brauchst du was? Brauchst du Hilfe? Und das ist Kevin Eastman. Bin gespannt, ob er äh, auch wieder im nächsten Film noch einen Auftritt hat. Würde mich freuen. Also, wenn das so ein so ein, so ein Stan Lee Ding bleibt, dass er in jedem Film irgendwie einen kleinen Auftritt hat, würde mich das auf jeden Fall freuen. Hat ja auch lang genug gedauert, bis es ein richtiges Cameo war. Übrigens noch eine kleine Side-Note, Peter Laird hatte noch nie ein Cameo oder ähnliches in einem Film. Also wenn man vom Ende von Turtles Forever absieht, wo eben Kevin Eastman und Peter Laird sich selbst sprechen. Ähm, aber naja, bei Peter Laird ist das jetzt nicht verwunderlich, weil er ist der Introvertierte. Er ist Kevin Eastman war immer schon der, der sagt so, an den man herantreten konnte und sagt so, hey, kommt auf die Bühne und er so Juhu, geht schon ab und Biederleit war eben das so nein nein danke nein, lieber nicht er ist eher der zurückhaltende immer schon gewesen bisschen schade dass ja dass es da nie so ein kleines Cameo gegeben hat einfach ja bisschen schade irgendwie die zusammen ich meine wie gesagt wir haben das Ende von The Forever das ist eine wirklich schöne Sache aber irgendwie so keine Ahnung wenn sie noch mal so ihre ihre Rolle unter Anführungszeichen, die sie in der 2003er Serie als Polizisten hatten, äh, wenn sie die irgendwie in der Realverfilmung oder so weiter nachgespielt hätten, das hätte ich, das hätte ich unglaublich gefeiert. Aber na gut, ja, das war soweit der Random Fact of the Day zu Kevin Eastmans Filmauftritten. <lacht> okay, aber jetzt, Leute, es ist schon wieder spät geworden. Äh, das, das Bett ruft schon nach mir. Du so, Christian, bemüde, komm. Und so, ja, ich komme. Ähm, deswegen kommen wir zum Ende von Teenage Ninja Turtles. der Talk, Episode Nummer 441. Ja. Übrigens, äh, Episode Nummer 444 ist ja jetzt nicht mehr allzu lange weg, wenn man so drüber nachdenkt. Und ja, da. Muss noch, dann da muss da muss irgendwas passieren, weil ähm, 444 ist erstens eine schöne Zahl und 4, die 4 Turtles. 4 im Sinne von 40 Jahre, dass es die Turtles schon gibt. Also die 4 ist ein wiederkehrendes Motiv äh, bei den Turtles. Deswegen, ja, muss das irgendwie noch eine besondere Episode werden. Ich habe auch schon äh, eine Idee und ich hoffe, dass das auch funktionieren wird, so wie ich mir das vorstelle. Aber davon werdet ihr noch erfahren, dabei werdet ihr doch früh genug erfahren. So, aber jetzt erstmal sind wir am Ende dieser Episode und dann gibt es noch eine Song of the Day. Einen Track namens äh, ja, Technodrome Tower Level. Und zwar ist das die Hintergrundmusik aus dem ja, Technodrome Tower Level aus Teenage Turtles Fall of the Foot Clan. Das Gameboy-Spiel, also jetzt kriegt ihr nochmal so eine, so eine 8-Bit, äh, Epicness, kriegt ihr nochmal, ja, vom, das ist das, das ist das finale Level, wo man mit technodrom dann ist. Die Hintergrundmusik. Und die, 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 die bumpt richtig, also die haut richtig rein, die macht wirklich, mm, da ist man danach wirklich so, oh yeah, jetzt ist Zeit füllen, jetzt will ich einen Fight, jetzt geht's gleich rund. Hau wir Schredder aufs, auf die Glocke. Ja, und Crane obendrauf. Okay, aber damit sind wir am Ende angelangt. Dieser wundervollen Episode. Ich hoffe, ihr fandet sie grandios und unglaublich toll und am besten gleich für den Grimme-Preis nominieren. Äh, und für den Oscar und für die Emmys und die Grammys und äh, den Actors Guild Award und äh, den Amadeus und äh, den Berliner Löwen und so vieles. Ja, und die Ballme von Cannes natürlich sowieso. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Deswegen sollten wir Schluss machen für heute mit Team Talk. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hatte sie auf jeden Fall. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und dann tschüss und Ciao.